0: sfascia il mio cuore dio in tre persone per ora tu solo bussi aliti risplendi e tenti di emendare ma perché io sorga e regga tu rovesciami e piega la tua forza a spezzarmi ad esplodermi bruciarmi e farmi nuovo usurpata città dovuta ad altri io mi provo a farti entrare ma senza fortuna la ragione in me tuo vicere mi dovrebbe difendere ma è prigioniera e si mostra molle o infida. Pure teneramente io t'amo e vorrei essere riamato, ma fui promesso al tuo nemico. Divorziami, disciogli, spezza il nodo, rapiscimi, imprigionami. Se tu non mi incateni, non sarò mai libero, casto mai, se tu non mi violenti. Spara! la poesia che abbiamo letto in apertura è una poesia di john donne tratta dal libro poesie amorose poesie teologiche tradotto da cristina campo un poeta inglese interessantissimo per questa sua doppia esistenza poetica questa sua doppia sfaccettatura una riguardante la sensualità la sessualità anche eh, l'amore comunque un'altra riguardante l'aspetto teologico la poesia di Don anticipa alcuni elementi del barocco, ha delle eh, inversioni, delle sovrapposizioni, dei rigonfiamenti che lo rendono davvero interessante, molto solido, molto concreto. E proprio questa solidità, questa solidità che riguarda allo stesso tempo l'aspetto amoroso e l'aspetto teologico, una solidità che si dà quindi spesso nel corpo, è l'argomento di oggi per Sparaiuri, ovvero una relazione che c'è tra lo spirito e il corpo e in particolare quindi la zona del corpo nello spazio della religione. Come sempre le puntate di Sparaiuri non hanno pretesa accademica, non hanno pretesa eh, di studio, hanno pretesa di proposta, ecco, e sono semplicemente degli appunti di lettura, dei collegamenti che mi viene da fare in maniera abbastanza spontanea ma spero interessante. E questa lettura di Don mi ha fatto proprio riflettere sulla dimensione del corpo nella religione perché siamo abituati o comunque si tende spesso a pensare alla religione come qualcosa di immateriale eh, spirituale ovviamente ma eh, come dire relegando il corpo alla zona esterna alla religione in realtà in termini antropologici ovviamente sappiamo che però non è così ed anzi il corpo ha una dimensione e ha una presenza, ecco, molto esplicita, molto rilevante all'interno della, eh, della religione cristiana e non solo, a partire proprio dal fatto del concetto di incarnazione. Anche qui non mi, non mi addentro in questioni teologiche che non saprei eh, gestire, però voglio sottolineare questo aspetto che mi sembra molto interessante della, della fisicità all'interno della religione. Altra premessa è il fatto che non è necessario qui credere o non credere, ma possiamo guardare al discorso in un'ottica antropologica da una parte e poetica dall'altra. Perché quello che mi ha affascinato di questa poesia di donne e di altre è appunto proprio il fatto che eh, il rivolgersi a Dio è un rivolgersi violento. In questo caso Cristina Campo ha fatto delle scelte di traduzione interessantissime e affascinantissime già a partire dall'incipit che si apre con questo sfascia Eh, sfascia il mio cuore dio quindi c'è il cuore che sicuramente è anche un veicolo eh, all'interno della poesia una parola veicolo per introdurre un discorso di tipo spirituale di fede appunto che però viene eh, carnalizzato viene ridotto a carne anche grazie, anzi direi soprattutto, grazie a questo verbo che è sfasciare, sfasciare che è un verbo poi eh, per certi versi contrario al fare, quindi sfasciare anche nel senso di disfare, mi sembra davvero efficace non solo dal punto di vista sonoro ma anche dal punto di vista ideale di significato eh, perché è contrapposto al fare di Dio, Dio come fattore l'essere fattore, uno degli attributi per esempio danteschi di Dio no? e poi tutta un'altra serie di verbi che compaiono in questa, in questa poesia messi in fila con la sindeto, con la virgola quindi uno dietro l'altro a rafforzarne la già violenta carica eh, di significato che portano quindi divorziami, disciogli, spezza, rapiscimi, imprigionami, bussi e così via rovesciami piega la tua forza la chiamata di dio diventa una chiamata fisica sul corpo e eh, quindi ecco la, l'idea di fede come qualcosa di immateriale lontano dal corpo che ci è stata tramandata anche da un altro filone possiamo dire facendo un discorso un po schematico un altro filone poetico e eh, immaginativo di interrogazione della religione della fede che è quello petrarchesco magari possiamo dire dove il corpo si compare ma comunque in una forma eh, mondata, ehm, nascosta, anche purificata. La lingua stessa deve purificarsi per parlare di Dio. È una cosa che in realtà in parte fa anche Dante, visto che partendo dall'inferno marcescente e interamente carnale si arriva a un paradiso teologico, appunto, completamente smaterializzato sia eh, nelle figure che incontra Dante che sono pure luci, eh, sia nel linguaggio che è appunto molto filosofico, molto distaccato dalla materia. Però in realtà Dante, la grandezza di Dante è proprio questa di far coesistere un po' similmente a Donna, anche se siamo naturalmente in un contesto geografico e storico molto diverso, ehm, la fisicità e la fede. Questo aspetto, quindi, Eh, della connessione tra corpo e fede non è qualcosa di completamente inedito ma ritorna naturalmente nella storia del cristianesimo basta pensare alla concezione medievale eh, della religione e la concezione quindi anche del corpo medievale tutta l'idea della flagellazione del martirio del corpo oppure possiamo pensare agli eremiti ai sacrifici eh, sant'antonio abate nel deserto e così via sono eh, dei mondi molto violenti molto cupi dove la fede si esercita proprio in relazione al corpo magari come negazione del corpo però comunque incidendo su quello una cosa che mi è di trovare eh, voglio dire che leggendo donna ho pensato anche a questo anche in altre religioni anche in altre spiritualità e qui mi è venuto in mente neon genesis evangelion serie anime e manga degli anni 90 che chi non ha visto eh, deve necessariamente vedere perché Sicuramente un capolavoro del genere e ora faccio degli spoiler quindi chi non vuole sentirli può andare avanti eh, nella puntata concetto di spoiler tra l'altro abbastanza criticabile magari farò una puntata anche su questo però in breve Neogenesis evangelion parla di questo mondo invaso eh, da degli angeli da queste creature fantomatiche strane che si chiamano angeli contro cui gli uomini combattono a seguito di un evento il second impact eh, apocalittico quindi ci, ci troviamo in una dimensione eh, in un'ambientazione giapponese eh, post apocalittica e c'è un episodio eh, il numero 20 quindi verso la fine della serie sono 26 se non dico male gli episodi, in cui c'è questo dialogo tra due personaggi, Ritsuko e Misato, a proposito eh, di Shinji, il protagonista, che deve s- sta all'interno eh, di questi mecha, di questi giganteschi eh, robot utilizzati dagli umani per combattere gli angeli, e eh, c'è una fase in cui sembra che ci sia una fusione tra l'individuo Shinji e Eh, la macchina che è però anche una fusione eh, una relazione tra corpo e anima tutta la serie Genesis evangelion ha dei sottotesti delle tracce che rimandano a discorsi antropologici esoterici religiosi eh, è densissimo filosofici e così via e e quindi ci si perde davvero nel mondo simbolico di questa serie ma leggo questo dialogo e quindi dobbiamo immaginare non non leggerò eh, i personaggi tutte le volte ma come un dialogo tra Ritsuko e Misato che stanno commentando la sorte di Shinji. Il titolo eh, dell'episodio 20 tra l'altro è Forma dell'animo, forma dell'uomo che mi sembra quindi significativo proprio in questo senso. Leggiamo. Ciò che si potrebbe definire come la vita biologica di Shinji è in effetti ancora esistente. Si attribuisce infine valore alla vita umana. Al momento la perdita di Shinji non è questionabile ma davvero? O forse la nerve più che la vita di Shinji è interessata al ripristino dello 01 quale proprio strumento? Non intendo negarlo. Si presume che il corpo fisico di Shinji, avendo lui perso il proprio ego con fine, stia fluttuando all'interno dell'entry plug in stato molecolare. Ovvero Shinji sarebbe mutato verso una forma esistenziale non suscettibile ad identificazione visiva? Esatto. La composizione dell'LCL all'interno della capsula ha subito una modificazione chimica, risultando attualmente assai simile a quella dell'acqua marina della Terra Primitiva. Brodo primordiale. Tutta la materia che componeva Shinji è conservata all'interno dell'entry plug, dove è individuabile anche ciò che potrebbe essere definito come la sua anima. E infatti l'egoimmagine di Shinji sta conferendo pseudosostanzialità al suo plug suite in altre parole il recupero consisterebbe nella ricomposizione dell'entità fisica e nella sua riunificazione con quella psichica ecco questo è il dialogo che troviamo in questa puntata letto così staccandolo dalla, eh, dall'anime abbastanza brutale e sicuramente va visto l'anime però giusto per farci un'idea di come questo dialogo tra anima e corpo in senso non dualistico in realtà o comunque all'interno di un dualismo che si contrasta, si, eh, si schiaccia e si innesta, si riunifica, come si dice qui, è presente non solo all'interno del cristianesimo e neon Genesis Evangelion, anzi rappresenta una forma sincretica, visto che riunisce tante, il, tanti elementi provenienti da religioni, credenze e spiritualità diverse. Eh, comunque rimane questo aspetto dell'unificazione, della, come dire, dell'avvicinamento a una dimensione spirituale superiore divina attraverso una modificazione del corpo. Riportando il discorso in termini antropologici a questo punto mi viene da leggere una, un passo tratto da un libro che trovo molto interessante che è Affare umanità di questo antropologo Remotti che consiglio assolutamente, Francesco Remotti, è un libro che parla di, soprattutto di questo concetto dell'antropopoiesi, eh, letteralmente creazione poiesi dell'uomo e un libro molto interessante che parla proprio delle modificazioni del corpo e delle decorazioni del corpo Remotti li chiama interventi estetici sul corpo in particolare quel capitolo mi sembra adatto per oggi eh, dove queste modificazioni hanno a che fare con tanti aspetti anche per esempio di stare in società, aspetti rituali ma appunto anche il confronto con Dio e a un certo punto eh, Remotti scrive attribuito a Dio oppure agli uomini il lavoro antropopoietico è globale e pervasivo Certo, secondo le sue finalità può dirigersi prevalentemente verso questo o quell'aspetto della realtà umana. È quindi del tutto plausibile che si determini una gerarchia di fini antropopoietici, nel senso che si potrà dare, per esempio, maggiore importanza al modellamento morale piuttosto che all'educazione intellettuale, oppure privilegiare le dimensioni intellettuali e morali rispetto a quelle sensibili, o al contrario curare maggiormente il corpo rispetto all'anima e allo spirito. Anche quando l'antropopoiesi si concentra sulle dimensioni spirituali, è bene non dimenticare che vi in effetti un'estetica dello spirito, ovvero che le preoccupazioni estetiche non si riducono affatto alla cura del corpo. È indubbio, tuttavia, che come la dimensione estetica è ineludibile per qualsiasi tipo di foggiatura antropopoietica, così non ci si può mai sottrarre del tutto alle preoccupazioni per gli aspetti del corpo. Ammettere la dimensione estetica di qualsiasi tipo di intervento antropopoietico significa riconoscere l'onnipresenza del corpo in ognuno di questi tipi di interventi. Anche quando il corpo viene trascurato o condannato, esso subisce effetti estetici di indubbio rilievo. Il rifiuto di curare l'estetica del corpo è comunque una scelta di tipo estetico. Pure quando non si perseguono obiettivi di bellezza e al contrario si abbandona volutamente un simile tipo di preoccupazioni, non si esce affatto da un'estetica del corpo. Per Remotti quindi il corpo è onnipresente nella dimensione antropopoietica e anche in contesti religiosi spirituali. Anche quando il corpo viene negato, come dicevo all'inizio, c'è un lavoro sul corpo. Anche quando è messo in opposizione netta rispetto alla dimensione spirituale, il corpo come elemento negativo, come polo negativo, continua a funzionare e quindi modifica e si modifica a sua volta. E allora ecco che troviamo come eh, la poesia, forse, è un'arte privilegiata in questo cioè nella sua capacità di inserire all'interno del discorso attraverso il polisenso l'ambiguità la contraddizione elementi appunto contrastanti che si negano a vicenda ma che nello spazio poetico riescono a convivere come nel caso di Don e come nel caso di molti altri poeti flagellatori poeti del corpo e dello spirito allo stesso tempo qui non posso non pensare a un grandissimo della nostra poesia cioè Jacopone da Todi poeta del 1200 che similmente a Don eh, ha all'interno del suo percorso la presenza di elementi amorosi di elementi teologici eh, che si contrastano anche fra loro e che passano attraverso la fustigazione del corpo e quindi chiuderei leggendo Jacopone da Todi nella sua versione originale quindi lasciando anche magari un, un non detto un non spiegato nel significato e facendo passare tutto attraverso il suono dell'infermità e mali che frate jacopone demandava per eccesso de carità o signor per cortesia mandame la malsania a me la freve quartana la contina e la terzana la doppia quotidiana con la grande idropesia a me venga mal de dente mal de capo e mal de ventre allo stomaco dolor pungente in canna la squintania mal de occhi e doglia de fianco e la postema al lato manco tise come ionga alco, ed omne tempo la frenesia già il fegato riscaldato, la milza grossa e il ventre infiato, lo polmone sia pagato con gran tossa e parlasia a me venga il mal de e ionga sece quel del pasmo come al can venga rasmo ed en bocca la grancia a me lo mormo caduco de cadere in acqua e in foco e giamai non trovi loco che io affitto non ce sia a me venga cechitate mutezza e sorditate la miseria e povertate donne tempo e in trapperia tanto sia il fetor fetente che non sia null'om vivente che non fuga da me dolente posto intanto infermaria e in terribile fossato che regoverci ha nominato lo così abbandonato da onne buona compagnia gelo grandine tempestate Fulguri troni oscuritate, non sia nulla avversitate che me non agia in sua balia. Gli demonia infernali e si sia me ministrali che me li mali co guadagnati a mia follia. E in fin del mondo alla finita, si sì me duri questa vita, e poi alla sceverita dura morte mesedia. E legome in sepoltura, ventre de lupo in voratura, e le reliquie in cacatura e in spineta e in rogaria. Gli miracol po la morte chi c'è via in agia le scorte e la vessazion forte con terribil fantasia. O nom che mode mentovare si sedeggia stupefare con la croce se signare che mal contro non si invia. Signor mio non è vendetta tutta la pena che ho detta che me creasti in tua diletta ed io t'ho morto a villa mia.